0: 大家好，欢迎收听《真棒棒公播电台》。I'm the bugger. 哎，那个这几个礼拜呢，都在跟大家分享，就是我之前啊、呃、在德国找工作的一些经验。那可能是打工方面的呀，或者是就是正职工作方面的。但其实说实在，我最想分享的就是我想要抱怨老板这件事情。其实我抱怨老板这件事情也不是一两天了啦。就是我之前在那个台湾工作的时候，我当时最喜欢的一个活动就已经是下班我必须要去朋友家，然后大肆的抱怨老板。不过呢，说实在的也，也我也不是说每个老板就一定都会抱怨啦。我的人生当中还是有很多就是对我很好啊，或者是拉拔我啊，就是我是我人生中的贵人的这种老板，当然也是很多。那你有想要知道我的贵人对我做了什么吗？应该就是想要听我抱怨吧。OK， 那我们今天就是专注在抱怨这个部分。那台湾的老板我也就不多说了，毕竟那个时间有点年代有点久远啊。那句话说，我2010年不是就到了苏格兰，然后呃去追爱嘛。我人生哪那么多追爱？哎、欸，那时候去追爱，然后总而言之就在那边找到了打工的工作嘛。呃，我当时打了两份工，一个是在一个服饰店，另外一个是在一间泰国餐厅。那老板都是当地的苏格兰苏格兰人，这个发音有点难啊，苏格兰。啊<笑>，总而言之，呃，服饰店的那个老板娘非常人非常好，我就不多说了，很好的部分。然后，但是那个泰国餐厅的老板也不算老板，他算他算是那种小主管。哎，你们，我我现在说的老板哈，我跟你说。其实都是一个统称，那不一定是最大的出资者，因为上面管理的那个人呢，我现在都统称为是老板。但是这个这个这个身份呢，他有可能就只是比如说一间咖啡厅的店长。但真正最大的那个老大哦，出资者、董事长，他是其他人，你们懂我的意思吧？但你们有没有觉得很多时候，就像这种什么店经理啊、店长啊，他们就是很容易会狐假虎威？真的不好意思，如果你的身份今天就是店经理跟店长的话，我希望你们好好审视一下自己有没有狐假虎威的可能。就经常那一种，老板不在，然后他就是会很。给归给管啊一种，他说老板喜欢这个哦，老板不喜欢那个，你要小心呢。如果你做了这个的话，老板会不开心哦。然后如果你一问那个真正的最大的那个头老大，然后他说还好啊，我根本他可能对于一些这种狗屁叨叨的事情完全就不在意，好吧？都是那些店长。好、啊，那话说我这个泰国餐厅的。他也不算店长，我有点忘记他的职位到底是什么了。反正他就是比我大，就是当当那个我的轮班的主任吧，类似像是这种概念。好，这个人呢，他自己本身也是苏格兰人，然后他，我觉得他的那个教育程度不是太高。我们凭良心讲，那这个主任呢，好就叫他主任好了。他他是个男生。呃，是有点色的那一种，就是都会跟你开一些黄色笑话，啊，然后之类的好。那话又说回来，我当时人在苏格兰的时候呢，诶，我不知道大家对于苏格兰腔的英文就是有多少理解，但反正那个英文对我来说就是另外一种语言，那不是英文，我经常就是听不懂他们到底在说三小，然后反正所以在上班的时候，经常是听，有的时候是有听没有懂的。就是经常在那边 ，Pardon，Pardon， 呃、uh, ，Excuse me，I didn't quite understand。这一种的，你就是就很想跟他讲说，哥，要不然你好好说个英文行吧。不过话也不能这么说啊，我的那个台湾腔的中文，经常也被我一些就是中国的朋友们说，哎、欸，你,你没听懂，你知道吗？就没听懂我在说什么。所以每个人的那个口音肯定都还是会有一些，我不能怪他，只能说我自己英文不够好。好，那那一天就是要上菜。然后那个主管呢，就是给了我一张单之类的。其实我有点忘记当下的状况是怎么样了。那我们因为有那个生鱼片嘛，总而言之就是些鲑鱼尾鱼的吧。他就跟我讲说什么 o n tuna， 就是对鲑鱼尾鱼。然后因为他讲了一大串，然后可能是几份鲑鱼几份尾鱼，然后我就是实在是听不懂。然后我就是以为他跟我说，哦、呃，可能是两份尾鱼一份鲑鱼之类的。反正我把那个份数给搞错了。然后他就很生气就，就是说不知道为什么哈，呃，就说我你是不是经常都搞不懂那个尾鱼跟鲑鱼啊？不过算了，对于你们亚洲人来说，可能认识的鱼的那个名字就只有 fish 吧。我当下真的超级生气的，他的反正他的意思就是说他是没有直接说我英文不够好还是什么的，但他的意思就是说我就是听不懂。然后因为我们这些亚洲人英文就不够好，连那个 salmon 跟 tuna 都分不清楚。总而言之，这个人最过分的问题是在于说，他不只是只有讲我，他会因为说实在，他就是今天泰国餐厅啊，所以当然就是有很多亚洲亚洲人嘛、啊，包括我还有其他泰国的同事，呃，日本的同事也都会一起在他那边就是打工。那他每次就是直接讲说你们亚洲人怎么样怎么样，就是直接讲我们所有人呢、欸，直接打翻一艘船。好，那所以说他基本上我觉得是有一点歧视的，蛮严重的一个问题以外，他就是就像我刚刚说，他很色。然后他就是会有的时候，因为你知道我们感情蛮好的，就我跟其他人。那这个主管你又不可能每次把他，就是这个主任你又不可能每次把他晾在那边，所以还是会一起出来喝酒。然后他喝一喝就是在那边偷摸，尤其他会专挑亚洲女孩的手，然后就啊不小心去碰到什么之类的。然后反正有一次呢，呃，我们就喝到蛮晚的，然后就是想要偷亲我这样，然后我当下就是蛮不客气，就直接把他推开，嗯。然后隔一天呢，他的确是有来跟我，就是说不好意思啊，就是我当天我昨天晚上喝醉了，所以我是没有想太多的，我不是那个意思啊。那我就说嗯，什么什么之类的，忘记了。反正那因为我直接把他推开嘛，然后所以他可能也觉得有点丢脸吧。之后的日子呢，他其实是对我有保持了一点距离的，所以我觉得也好。而且说实在的，我就很不敢想说，那是不是有其他人也曾经被他这样子，可能偷摸一把、偷亲一下？然后你知道，有很多亚洲女生是不敢说什么的。又加上说啊，哎、欸，你还是会有一种那种阶级的观念，就觉得这个人是个代班主任，虽然虽然说他是个屁，你知道吗？什么都不是，就是只是一间当地餐厅的某个代班主任。那我们这些其他打工的人，可能都是在念硕士班的学生，就是未来肯定都会比他好。但是在当下，你就是会不敢多说什么。但我觉得职场性骚扰这件事情呢？其实是很多面向，是一个很复杂的议题。那我会真的会建议说，大部分的女孩子，不管你是在哪一个场合。你基本上遇到这样的状况，你觉得不舒服，不管怎么样，你就要马上就推开或者是说不。当然，因为在很多的状况里面，尤其可能是在亚洲的职场的话，你很有可能会害怕说，嗯，因为我我我当时在的那个状况是在一间餐厅里面嘛，了不起，这个工作没了，我再去找另外一个打工就好啦。我并不太会有那种害怕，觉得说我今天拒绝了这个人，我是不是明天就没有工作就没有饭吃了？所以，我可以很直截了当的拒绝。那当然，我理解说你在很多的。可能是真正的办公室里面，或者是有更多利益纠葛的关系里面的时候呢，你其实是真的会害怕直接拒绝这一些在上位者的，嗯，性骚扰的。那说实在，我通常都会直接想说，啊，不然你是要给我多少钱？之前绝对没有多到让我可以被你这样子要摸就摸，然后要随便说一些话就随随便说一些话吧。而且说实在的，我本来个性就是可能有的时候比较直、比较冲一点。所以你让我在那个当下，我根本就不会去思考到说我的职业规划、我的什么未来之类的，我就会直接很大声的拒绝这样子。那苏格兰这个呢，这个事件不是我唯一一次在工作上面遇到过的性骚扰，呃，而且是带有那种亚洲歧视的。对，因为我后来当然那个当时是打工嘛，所以你知道那种利益衡量就是很简单。但是我后来是场景现在换到了德国。那我在德国就是做那个正职的工作，有算是一开始的时候，我就是从那个饭店的呃业务助理开始嘛。呃，我现在要讲的这个人，他不是我直接的，就是不是管我的老板，是其他部门的老板。嗯，这个人平常就很喜欢跟我开玩笑，但是他开开的玩笑还不是属于那种会让我觉得不舒服，而只是会讲一些你知道那种乐色话，那个都还好，我还可以讲些乐色话，我是很在行的。然后有一天。因为他平常就很爱跟我聊一些那种亚洲的事情，就是你们亚洲人都爱吃什么啊，所以其他职位算是蛮大的。呃，那反正那一天我们就在聊嘛，然后不知道聊到什么，他就突然就就突然蹦蹦了一句，就说：“哦啊，那你们亚洲人那么喜欢红色、啊，那你内裤呢？你也都穿红色的吗？”哈哈哈哈哈哈，就在那边笑，你知道吗？然后我当下我就看他说，我就说你再说一次，因为他说那句话就说我的内裤是什么颜色，他是在办公室里面说的，很多人都在听。我就说你再说一次，然后就说我问你今天你内裤穿什么颜色？然后我就非常大声的说我的内裤穿什么颜色跟你一点关系都没有。然后我就离开了那个办公室，然后我就回到我自己的办公室。呃，所以这件事情其实当下是还蛮多人知道的。呃，就包括我自己的部门的主管，他也知道。然后部门主管说实在的，好了，其实你在那种遇到这种事情的时候，你很大声的反应的的状况之下，我觉得不外乎就是两种可能，一种就是那你把它搞得更大，你就要直接包去人资那边，那人资这边就是要做反应。那另外一种就是好，反正你反应过了，大家知道了，然后希望可以息事宁人这样子。那我觉得你自己要有一些智慧，然后去判断说你当下发生这件事情到底对对于你来说有多么的严重。那问我内裤这件事情，其实我知道他是在开玩笑，然后平常也都会就是你知道说一些这种乐色话，嗯，所以呢，当时我跟我老板讨论出来的，就是我自己的部门主管讨论之后的结果是，反正这件事情现在就先这样，而且我当下是很大声的直接喝止了他。呃，所以他应该是不会再敢再继续做这件事情，而且他这样子的行为其实是很多人都知道的，就是他言语上面，呃，可能不太会注意，或者是经常会有带一点歧视意味的那种语言在里面。那所以我当下的确就是也是觉得说，其实大家都知道的，如果我今天把他闹大了，那对我来说可能就是真的没有好处。但是因为我很大声的当下直接制止了他。所以我相信他之后应该是不会再犯。那事实上也证明的确是如此啦。他后来看到我都是尽量就闪开这样。嗯、呃，在工作上面来说呢，的确是好像没有像以前进行的那么顺利，还可以一些打哈哈之类的。但反正该做就是你就是该做还是得做啊，你说是吧？所以说我觉得当下的那个反应其实是还蛮重要的，因为其实我也有看过像是类似像这样子，就是他不是真的触碰到你，但是语言上面对你会有那么一点点性骚扰意味。的，然后甚至是德国女生哦，我就看过，就是我有个德国的同事，然后她年纪是比我小啦，所以她真的是刚踏入社会这样，然后她就是被办公室的另外一个老板，某一另外一个部门的老大，然后就是都会在那边讲说，哎呦，哎，你这件裙子今天穿起来很漂亮、欸，哎，完美的展现你的臀型，你知道类似像这种的，那这种时候呢，我也是会被这样说过的。那我的反应通常就是会直接揶揄回去，我就说：“是哦，哎、欸，谢谢你耶，哎，哎，不过是说你今天穿这件西装也非常好看，哎，完完全全就是把你那个啤酒肚的曲线给显露了出来，哦。然后这时候他就知道说我就是其实不太开心，哎，有点扯远了。然后我要说那个德国女生，对，然后她就是被说，哦，你今天穿这件洋装，然后呃，那个臀形完全的展现了出来。”他一句话都不敢坑诶、欸，他就说哦，真的吗？我就是在 H&M 买的啦，然后什么之类，就顺着他那些话题，每一天就这样下去哦。然后，所以你就可以，那个男生就觉得说，诶、欸，这可聊诶、欸。哈、哦。然后，所以每天我就看到那个男生就是会，都对这个德国女生有一些这种很外形上面的。评论啊，或者是你知道，其实这整件事情对我们女生来说最不舒服的是在于，当然你要夸奖我，我是很开心。可是你如果每天都一直在说我的外表怎么样，我的这件洋装怎么样，那就一直是代表说你是一直在观察我的身体的。那个其实感觉是很不对劲的。所以当你在说这些话的时候呢，其实是带有一点挑逗，跟甚至那么一点性暗示的概念的。所以各位男性朋友，我千万不要想说，我每天都要去赞赏我的女同事还是什么的，你必须要那个衡量好这把这把尺啊，这个平衡。当然啦、啊，你要想说，那可能这个女生喜欢啊，对不对？那也是有可能。但问题是，这女生她自己有男朋友啊，而且你看她的脸就知道，她其实是有一点尴尬的，所以她并不是那么享受在这件事情里面。那像这种走向最后的那个呃方向，就是可能性就是基本上及格嘛。那最大的可能性就是这可能这女生到最后就受不了，她就会自己走。那要不然的话，就是这男生后来呃就觉得无聊了，就是找再去找其他的下对象下手。当然也有可能他们就互相发现，哎、欸，互有好感，不知道。反正他们事情我就不管了。但是如果是在我自己身上的话，如果我有感受到任何一丁點,点的不舒服，我会直截了当的说出来。你是否常听说欧洲的药妆或者是生活用品非常的好用？但是产品有这么多，你要怎么选择呢？让珍珍以住在德国十年、用过超多无微不为的东西的经验来告诉你，我自己使用过后真正喜欢的超棒棒商品究竟是哪些？欢迎加入邻家欧选，请见节目下方链接。这些反正都是一些过去的事情，就是跟大家分享一下。但我其实最想要抱怨的，就是我现在的老板。那他是听不懂中文啦，所以我觉得他应该是不会听到吧。毕竟我现在这个呃真棒棒广播电台如此的小众，嗯，那我就抱怨一下咯，因为这件事情，我真的觉得可能很多，说不定台湾的民众们都会跟我一样心有戚戚焉吧。尤其如果你也是，就是台湾人或者亚洲人，然后住在。欧洲的话，最近肯定会有很多很多的抱怨。那这件事情是跟疫情有关的，就是去年大概是在三月的时候，欧洲整个疫情大爆发嘛。呃，但当时当时还不是最严重的时候，就是哎、欸，大概几百个人、几千个人了这样。嗯、呃，然后因为我们饭店业嘛，所以呃，那个时候三月也是柏林旅游展的时候，那是全球最大的旅游展。嗯。当时其实我就有点害怕，我就觉得哈，现在是什么时候了，然后你还要去参加展会。呃，但是我说实在的，我们所有整个办公室里面，除了亚洲人以外，所有的德国人跟欧洲人，他们一票都是觉得说，这整件事情就是阴谋，然后根本没有那么严重，然后就算有的话，也只是像感冒一样，不就是你就回家好好的治疗，吃个药就会好了吗？干嘛那那么大惊小怪？你总不能要因为一个感冒就要呃让所有的经济都垮台吧？什么？你知道他们当时的那个想法就是如此。好，那反正后来柏林旅游展就取消了嘛，然后我老板就一直在那边说，呃，那我们机票也都已经买了啊，然后饭店也都已经订了啊，所以你们这一些人呢，本来要去的，你们还是可以自己去跟呃客户约时间，你们还是可以去拜访客户，这样还是要让我们一趟去到柏林，然后去拜访那一些本来应该要在展会上面拜访的客人。然后我就真的觉得非常傻眼，然后我就说那个老板。呃，柏林展会今天会取消，岂不就是因为疫情吗？然后你知道我老板回答我什么吗？他就说是因为疫情没有错，但是他们不是因为害怕会有人得病哦，因为得病的可能性真的还是很低。他们现在害怕是说，如果真的有那么一到两个人发生了，他们不想要负这个责任。然我就觉得非常傻眼，什么意思啊？你有一到两个人，那也还是发生了啊。但他意思就是说，这一到两个人可能不是在展会上面发生的，但就是，哎，反正他的意思就是说，他们是现在为了规避责任，所以才取消，并不是因为觉得疫情爆发所以取消。那所以这个老板的观点就是说，因为如此，所以你还是可以去拜访你的客户。然后我就说好。但是问题是我很多的客人都是亚洲客人，他们是不会想要见我的。哎、欸，你想想看，那有多么的那个尴尬，人家都已经取消了，然后你还打电话去给客人说，哎、欸，那个我想要还是去拜访你，就是怎么可能？人家当然不会让你进来啊！至少亚洲客人，我就很直白地说，我觉得我亚洲客人是不会想要见到我的。但是我另外那个负责其他国家那个区域市场的同事，他就去了柏林。那所以在这件事情上面呢，你就可以感觉到我这个老板他。对于整个疫情的想法跟,跟观念，那包括说后来我们就是全部都要回到家里办公嘛。那回到家办公，其实我们的时数是有被减少的，也就是说我们的薪水是被减少的。呃，但是老板一样觉得说，不管你们全部都要，就算你们现在是要加班，你还是要做到比之前更多的事情。就是他对于疫情这件事情，就觉得说这不该是阻挡你们继续努力工作的一个借口。但问题是，你在我们做饭店业的尤尤其我又是做业务的，请问现在是谁要来住你这间饭店啦？你去跟那个本来你那些客人去讲的时候，他们只能说我们现在全部都在家上班，然后呃，我们现在就是也没有办法，因为我我主要接洽的是那种商务商务客人嘛，所以都是一些公司。那你要问这些公司说你现在有没有差旅，那根本就是。就是出差嘛，他根本就没有啊！当时就是全部大家都在家办公，但是我老板当时就非常疯狂，就是说：“好，你现在没有办法，呃，确定说他这个月会不会来，不然你可以确定说他下下个月会不会来。诶”哎，下下个月疫情结束了吗？你看我们现在一年过来看，当时根本就，对不对？根本就是天方夜谭。然后他就是会一直在我们，因为每天还是要做，呃，还还是要开会嘛，我们就是视讯开会这样。然后他就一直在抱怨说：“哦，我真的觉得我们现在就是要回到办公室去工作，呃，在家里工作就是没有办法，就是各种对于因为疫情而必须要产生的措施感到不满，然后就觉得说我们现在就是有点小题大做，种种一类。反正他就是在那种无法接受现实的状况之下，然后就一直在逼迫他。”底下的员工，也就是我们这些人，就是说，那是不是就是你们不够努力啊？你们要赶快再去问这些客人啊，就是那他们接下来的安排怎么样啊？哦，那明年的计划又是什么？我真的就觉得哥，明年没有计划，你去年是有计划说今年会有疫情是不是？当然，你以另外一个角度来思考，我会觉得他可能在他的位置上面是必须要这样子的，因为如果我们这一些人不去做事、不去努力的话，那就变成冗员嘛。那在当下那个状态看起来就很像是，那不就我们对于这间公司来说可有可无吗？虽然说是疫情的关系没有错，那要开刀，那你就先开我们这些业务啊。但我觉得最主要的是他当时那个态度，他当时的态度就会觉得说这一场疫情呢，根本就只是。一场骗局根本没有这件事情，他的态度就是如此。然后他就会，因为其实好，你疫情发生的时候，至少在我的想法里面，你做个老板，你应该可以去思考说，好吧，那我们现在可能，嗯，业务的拓展是暂时必须要停一停，那我们可以做一些其他的事情，因为你还是有很多其他事情可以做啊，或者是我们可以一起上课啊，或者是什么之类的，很多事情可以做。但是他当下是完完全全没有去思考说，我们可以怎么样去调整跟去整理一下我们现在目前的的工作。甚至他也完全没有去照顾到我们的心情，因为我们自己本身也觉得很烦啊。我们现在就是面临到说疫情，然后我们要被丢回去家里，然后其实是也是很担心受怕的。我们是不是有可能会被裁员？呃，这份工作是不是不保？种种这一类都有可能。但是他就是一昧的，一直就是骂我们，就说你们就是不够努力，所以呢，今天这些客人才就是没有来。可是。就是你们懂我意思吗？当时那个客人不来，是因为我们饭店根本就开不了门啊！你在疫情当中，你要怎么样能够让这些客人说 “OK”， 我下下两个月就来？这不可能啊！好啊，反正现在都已经过了一,一年了嘛。说实在，德国感觉也已经在那一种封城的状态，也是差不多就是一年的时间。嗯、呃，那现在在老板就是会在那边讲说，嗯，对啊，好像事情的确是就是呃是这么严重，没有错哦、呃，那当时你说的是对的，就是会这样跟我说，因为我当时我就会讲说，大家就要戴口罩啊。然后我就会直接跟同事说，你你你你你刚进到办公室里面，你要去洗手啊，或者是我后来我也。不想要跟别人这样说，我就一到进到办公室，我就会说我要去洗手喽，就很大声的邀请大家跟我去洗去洗手。然后一开始都没有人要理我呢，啊，那反正现在事过境迁啦。然后这个老板现在就会在那么讲说，哎呀，当时你说的是对的。反正现在整个德国大概就是这样的概念吧，都还是一种，哎呀，原来真的有那么严重哦，我当时真的不知道。我觉得也是给他们上了一课吧，但你要说真的又上了多大一课？当然啦，戴口罩这件事情现在大家是会做了，哎、欸，可是我我我那个我前几天去到那个市中心，我们这边不是有一条美银河吗？就是 mine 上面都是人哎、欸，然后旁边都会有警察在那面规劝，只是规劝好吗？那旁边在那边吹什么萨克斯风的啊，那边吃冰淇淋的啊，反正各种群聚的，啊。哎，反正都还是在啦，我也就不好说了。那、啊、这一集基本上是要抱怨老板的啦，反正我就一起抱怨一下好了，有什么没什么关系吧。啊，那你们觉得说我抱怨老板是不是都私底下讲一讲？没有哦，我真的我认真的，这些事情呢，其实我都是直接在老板面前说过，就包括说，哎、欸，如果我今天遇到比如说言语上面我觉得有那么性骚扰意味的话，我会直接说；或者像是疫情当时发生的时候，我也直接告诉他说，嗯，我就是要戴口罩，或者是我就是不要去柏林，嗯、呃，然后甚至包括说，嗯，有些老板很爱你。加班的，就是你明明就觉得我事情已经做完了，或者是你明明在六个小时之内，反正你就是可以在下班正常下班时间以内做完的事情，那你就是要在正常的下班时间回家啊。可是那老板就会觉得说你在正常下班时间回家就是不对劲，你知道吗？他就是要你继续坐在那边不知道在做什么。然后有一天呢，我就是可能我时间到了，我做完了啊。我跟你讲，我就是专注力在那里啊，你就不需要你做事情有效率，对不对？你就不需要待那么久。因为我跟你说，有很多的同事，顺便抱一下同事，这中间他在上班的时间各种喝咖啡，一天要喝个倒个十杯，然后去喝咖啡，然后在那边聊天，再聊个一个小时，然后再下去抽个烟，我又帮你去抽了几根，对不对？那你剩下来一天八个小时间，你又有多少时间坐在你的位置上真正在工作的？我就是那个人，我就是会坐在我的位置上面，好好的做好做完我要做的事情，因为我要在准点下班呐、啊。然后呢？我要下班的时候，老板跟我说：“哎、欸，啊，你就是是不是常常都很准点下班？”我就觉得，哈，这是个问题吗？我就说，老板，嗯，因为我事情都做完了啊。他说：“我是这样的想法啦，如果是一个有有有野心的人，想要在呃，就是你的职场上面好好有发展的话，基本上你会多花一点时间跟精力的。”然后我就说：“老板，我觉得你说的没有错。”但是呢，我的想法是这样子，我希望可以在给我的时间之内，以提高效率，以最有效率的方式啊、嗯，然后来完成我应该要做的事情。甚至说实在的，我还做了其他人可能没有做完的事情。我就说，老板，每一次你要求的 deadline 我没有做到吗？他说，啊、呃，是有。我就说，哎，那这样子，为什么我不能够就是在准点的时候下班呢？啊，老板后来就再也没有跟我多说什么。然后后来那个什么评，就是最后年末年末的时候评分，他就说：“哎，那个我已经了解你的意思了。是的，我觉得呃，有效率的工作可能会比起你一直坐在位置上面，就是嗯，假性加班会来的好一些。我现在已经懂你的意思了啊，而且你是一个也注重生活品质的人啊，怎样怎样什么之类的。反正呢，我不管，我就是通常就是那个会直接跟老板说我心里想法的那个人。”所以还蛮多同事都会走过来，一个很傻眼的状态看着我说：“诶，你怎么敢跟老板说那些话？”对，因为我有时候这些反应是直接在办公室说的。然后他们就说：“哇，你真的是有一点太敢哎！”因为对我也的确是因为我这样的态度，有的时候呢，嗯，就是会惹得老板有点不开心这样子。嗯，但我就是一个想法，我就觉得说，不然你是要给我多少钱？我有需要在那边舔你的，嗯嗯，舔到这样吗？好吧。所以呢，我就是那个有的时候就是个职场小坏蛋，哎、嗯，老板可能不太喜欢的那一个。我的想法是这样子的：如果你今天就是做好你份内的事情，甚至是在做超过那么一点点，你觉得你问心无愧，你已经是尽你最大的能力了，那你就是有这个，你就是有办法可以大声地说，你觉得什么是对，什么是错，好吧？做一个让老板对你又爱又恨的职场小坏蛋。When you take control, even if you know that you don't own me, I'll let you play the role. I'll be your animal. My mommy likes to sing along with me, but she won't sing the song if she reads all the lyrics. She'll、sure, pity the man.、I So you're a tough guy, like a really rough guy. Just can't get enough, guy. Just a、so、way so tough guy. I'm the bad time, make your mama sad time, make your girlfriend mad time. My sad tears are that time. I'm the bad guy. Duh.